0: wie im alten Haus. Guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Ja, jetzt haben wir ja eine Stunde Zeit. Das oh, ist ja Wahnsinn. Ne? Die Zeit, ja. Nein, nein. Mein Herz ist voll mit dem. Ähm, ich habe die Woche eine E-Mail bekommen vom Dave, dass ihr das Thema wohl Gemeinde habt. Ich hatte ein anderes Thema ursprünglich auf dem Herzen, war aber da noch nicht ganz so vorangekommen. Und dann dachte ich, ja, das Thema Gemeinde, das passt. Ich habe mit dem Anton auch kurz gesprochen, was ihr letzten Sonntag so gehört habt. Ich weiß nicht, was ihr sonst so mitbekommen habt. Habt ihr schon paar Predigen gehabt oder das letzten Sonntag über Gemeinde? Die erste. Ah, Entschuldigung, das ist ja Dave, Entschuldigung. Guten Morgen, Dave. Good ja, und ich war dann so begeistert von dem Thema, dass ich sagen muss, die Stunde lang gar nicht. Ich gehe mal davon aus, die werde jetzt für den Rest des Jahres von Gemeinde hören. Es ist so ein wichtiges Thema, wirklich so wichtig. Ich habe ein Buch gelesen, habe es noch gar nicht gelesen, muss ich zugeben, hat vor zwei, drei Jahren ein Bruder empfohlen, per E-Mail, habe mir es gekauft, dann lag es ein halbes Jahr rum, da habe ich angefangen. Und da steht auch extra da, man soll das Buch nur langsam lesen, kapitelweise, am besten jedes Kapitel eine Woche. Ich schaffe es in drei Jahren noch nicht. Weil es einfach so intensiv ist. Und da geht es auch um den Zeitgast heute, ähm, wie die letzten Jahre auch in dem Reich Gottes viel auf den Einzelnen verkündigt wurde. Aber wenig der Aspekt der Gemeinde beleuchtet wurde. Und die Gemeinde ist etwas, wo man hört, ich bin Gemeinde geschädigt, ich bin Gemeinde gefrustet, ich habe die Schnauze voll, man sagt sich deutlich, aber man denkt es vielleicht, ich will von Gemeinde nichts mehr wissen, im Kleinen wie im Großen. Gemeinde ist für mich ein Randthema. Wie bei Asterix, der Methuselix sagt, ich liebe die Welt, aber mit den Menschen habe ich Probleme. Nach dem Motto, ich liebe ja meine Geschwister, aber mit Gemeinde habe ich Probleme. Aber wenn wir Jesus anschauen, das Wort Gottes, dann kann Begeisterung aufkommen, ich bin überzeugt, dann kommt sie auch in dir auf dann kommt sie in dir auf, über die Gemeinde Jesu Christi. Deshalb zu Beginn eine Frage an euch. Es werden ja keine Namen hier übers Mikrofon genannt. Wenn ihr als erstes Gemeinde hört, welche Worte würden euch als erstes so einfallen, wenn ihr in eurem Alltag das Wort Gemeinde hört? Okay, sprachlos. Welche Worte würden bei euch so kommen, wenn ihr so miteinander redet? Was kommt da bei euch hoch? Gemeinschaft? Okay. Geschwister? Zusammenhalt? Liebe, bedingungslos. Ja, schön, ihr seid alle so positiv geprimed. Ganz super, toll, wunderbar. Ähm, kein Frust. Ach, das geht in der Wasser. Schnurrschenkel. Und äh, Gottesdienst erstmal die nächsten drei Wochen gestrichen. Aber solche Gedanken habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt. Und sehr schnell geht es, auch wenn wir jetzt gerade an die Pandemiesituation denken. Dann gibt es Parteiungen, dann gibt es Lieblosigkeit dann gibt es Rechthaberei. Und ich weiß, dass es so richtig ist, und ich weiß, dass es da richtig ist. Und plötzlich hast du mehr Streit und Krieg in der Gemeinde und kannst einen Frust entwickeln. Deshalb finde ich es so toll, dass wir uns mit dem Thema, ihr und wir uns mit dem Thema beschäftigen. Voraus möchte ich sagen, ich bitte um Nachsicht, wenn vielleicht sogar um Vergebung bei meinen Geschwistern jetzt, dass wir heute einige Bibelstellen durchgehen werden. Wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Stück dessen, was die Bibel alles hergibt. Aber deshalb... Es ist wie so ein Streifzug, den wir heute Morgen machen durch die Gemeinde Jesu Christi, das Thema Gemeinde. Aber ich finde es interessant, welche vielen Aspekte es gibt, die Jesus, der Heilige Geist, das Wort Gottes beleuchten. Und vielleicht macht es auch in euch noch mehr Leidenschaft, nicht nur zu sagen, ja, ich habe Bruder und Schwester, sondern die Gemeinde. Ja, die Gemeinde Jesu Christi, das Wort im griechischen Ekklesia, die herausgerufene. Und was ich immer, meine persönliche Marke, interessant finde bei Bibelstellen, ich schaue gerne nach, wann tritt sie das erste Mal auf, dieses Wort in der Bibel, und das letzte Mal. Und das erste Mal wird dieser Begriff Ekklesia wortwörtlich von Jesus verwendet, als er zu Petrus spricht, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, der Herr. Ich will nicht über diesen Vers predigen, wobei der auch eine Predigt wert ist, weil viele dann das mit Petrus und Papstum so durcheinander bringen, da steht aber viel mehr drin, denn der Fels ist Jesus, Jesus ist der Fels und er baut seine Gemeinde. Und das ist so wichtig, wenn er sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Es ist nicht die Gemeinde von Pastor so und so, es ist nicht die Gemeinde hier in Babenhausen und es ist nicht die Gemeinde in Memmingen, es ist nicht die Gemeinde so und so, es ist der Leib Jesu Christi seine Gemeinde. Wenn wir heute Morgen gebetet haben für eine Schwester, die sie operieren lassen wird, da finde ich das total wertvoll und wichtig, als es das auch ausdrückt: wir sind ein Leib, die Gemeinde Jesu Christi. Leidet ein Teil, leiden alle mit. Freut sich einer, dann soll sich alle mit freuen. Jesus baut seine Gemeinde. Und es ist auch so entspannend zu wissen: in Babenhausen baut wer die Gemeinde? Okay. Jesus Christus baut die Gemeinde in Babenhausen. Wisst ihr, das ist auch entspannend zu wissen. Es hängt nicht nur an Dave oder Hans-Peter oder Bernhard oder Amaryllis oder Uli, wem auch immer, das ist gut zu wissen. Jesus baut seine Gemeinde in Babenhausen. Er baut sie. Und er baut sie, heißt sie, er hat sie nicht schon erschaffen, sie ist perfekt da, sondern er baut sie. Er baut sie Schritt für Schritt, Stein für Stein, Schicht für Schicht, wie auch immer, er baut sie. Der letzte Vers, steht in Offenbarung im letzten Kapitel, da sagt Jesus, dass er diese ganzen Worte, vor allem die Offenbarung, die Apokalypse, vor allem für einen geschrieben hat. Für wen? Einmal dürft er raten. Für die Gemeinde. Nicht für die Welt. Nicht für die Theologen. Nicht für die Wissenschaftler. Nicht für sonst wen. Für die Gemeinde. Diese Worte sollen ein Zeugnis sein, eine Ermutigung, eine, ein Aufruf, ein Trost für die Gemeinde. Auch gerade in der heutigen Zeit, wenn wir, ich wiederhole mich mit Pandemie und dergleichen zu tun haben. Wenn eine Wehe nach der anderen kommt, Wirtschafts-, Flüchtlingskrisen, sonst was Krisen, dann dürfte getrost sein. Das Wort Offenbarung ist ein Wort der Ermutigung des Zeugnisses für seine Gemeinde. Und bei jeder Gemeinde, der das sieben Cent schreibt, steht immer an den Engel, an den Botschafter der Gemeinde geschrieben. Er hat sie an uns geschrieben, an euch. So lieb hat er uns. Und zwischendrin gibt es ein Vers, da lege ich heute den Schwerpunkt, von da aus ausgehend, zu anderen Versen. Im Epheser 5, Vers 32 heißt es, dieses Geheimnis ist groß, da geht es um Mann und Frau, warum ein Mann seiner Frau anhängt und sie eins sein werden, dass sie ein Leib sein werden. Und dann sagt Paulus, an die Epheser geschrieben, Epheser 5, Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich deute es aber, ich rede hier, sagt Paulus, von Christus und der Gemeinde. Zum einen was Schönes, wenn die Bibel von Mysterion spricht, von Geheimnissen, das ist echt das ganz, ganz Wunderschönes. Es gibt verschiedene Geheimnisse im Neuen Testament, aber manche wurden schon aufgedeckt, manche sind noch mysteriös für uns. Sie kommen stückweise voran. Und wir haben mehr und mehr Einblick drin. Aber die Gemeinde dürfte wissen, das ist nicht nur etwas, da lese ich ein Buch drüber, habe es verstanden. Da lese ich die Bibel, forsche intensiv, dann habe ich es verstanden. Oder ich unterhalte mich im Hauskreis ein halbes Jahr drüber, dann habe ich es verstanden. Es ist letztendlich die Gemeinde ein Geheimnis Gottes. Die Gemeinschaft zwischen Jesus und seinem Leib. Das heißt nicht, dass du deshalb nichts verstehst, aber es ist so ähnlich wie mit der Dreieinigkeit mit anderen Themen oder mit dem Begriff Menschensohn, gleichzeitig Mensch, gleichzeitig Gott. Es sind so Geheimnisse, die uns Stück für Stück der Heilige Geist öffnet. Aber ich vermute, meine Meinung, die gänzliche Dimension werden wir erst in Ewigkeit begreifen. Und dann leicht die Ewigkeit nicht, Gott zu loben und zu preisen und zu loben und zu preisen und ihn zu erheben. Und sagen: oh Gott, wie wunderbar bist du. Ja, das zum Einstieg. Die Gemeinde ist nicht primär, wie ich es früher auch oft gehört habe. Aber bei uns zu Hause ist ja nicht schlimm, das ist kein Geheimnis. Heute gehe ich jetzt in die, Geheim in die Gemeinde. Es fahren wir in die Gemeinde. Oder da trifft sich jetzt die Gemeinde. Ja, und viele denken dann ans Gebäude. Und in verschiedenen Religionen gibt es ja natürlich auch diesen Fokus auf das Gebäude. Allein in Jerusalem, man streitet sich, das gehört mir, sagen die einen. Nein, das gehört uns, sagen die anderen. Man fixiert sich und fokussiert sich auf Gebäude. Und auch im Alten Testament, die Stiftshütte, der Tempel, sie waren vorgegeben von Gott in seinem Wort, nimmt diese Dimensionen, dieses Material, baut es so auf. Und sie hatten einen Fokus, sie hatten eine Räumlichkeit. Mit Vorhof und Heiligtum aller Heiligsten, das kennt ihr alle bis Jesus kommt. Und Jesus, der Samariterin, sagt, als sie sagt, aber wir, wir, unsere Vorfahren, beten an Gerazim an, an diesem Berg. Dort beten wir Gott an. Und was sagt Jesus dann? Es wird die Zeit kommen, da ihr nicht primär an diesem Berg, an diesem Tempel, an diesem Ort, sage ich mit meinen Worten, anbetet, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und das ist die Gemeinde Jesu Christi ob sich dann verfolgte Christen oder Gefangene in Nordkorea treffen oder Menschen in der Wüste ohne Räumlichkeiten, wenn dieses Gebäude morgen abrennt würde, gibt es deshalb die Gemeinde beim Haus nicht mehr? Nein. Im Geist und in der Wahrheit. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. So sieht Jesus die Gemeinde. Nicht mehr an Gebäude fixiert, nicht mehr an Äußerlichkeiten, nicht mehr an Orte, sondern er baut seine Gemeinde. Und mit diesem Hinweis sind wir auch bei einem ganz, ganz schönen Begriff, den ich mit den schönsten finde, die man für die Gemeinde finden kann, den wir aber selten verwenden, den wir sehr selten verwenden. Ich weiß nicht, wann du letztens zu einem deiner Geschwister oder deiner Familie zu Hause gesagt hast, ach, diese, was denkt ihr, das ist der Begriff, den man für die Gemeinde verwendet. Gut, Dave, Dave ist ausgenommen. <lacht> aber wer weiß es sonst? Dann, super. Von hinten links, nach vorne rechts. Ganz super. Die Braut Jesu Christi. Wann haben wir uns das letzte Mal so vorgestellt? Die Gemeinde ist die Braut Jesu Christi. Die Braut Jesu. Das ist nicht nur irgendein Leib, nicht nur irgendeine Organisation, nicht nur irgendeine Gruppierung, nicht nur irgendeine Kirche. Es ist die Braut Jesu. Die Braut Jesu. Und wisst ihr, nach den zehn Geboten, nach den zehn Geboten, was kommt als erstes nach den Zehn Geboten im zweiten Buch Mose 20, 21? Ah, klar, habt ihr gest gestern gelesen, schon vergessen. <lacht> Nein, hätte ich auch nicht gewusst, wenn man sich nicht vorbereitet. Da kommt nach den Zehn Geboten, nach den Zehn Angeboten, dem Wort Gottes, kommt ein Hinweis, dass Gott sagt, wenn ein Herr einen Sklaven hat und dann Frauen hat und die Frau wird dem Sklaven übergeben, da muss er nach sieben Jahren, kann der Sklave gehen, hat er seine Freiheit, muss aber die Frau, wenn sie Kinder hat, da lassen. Das hört sich für unseren Kulturkreis sehr seltsam ein. Wie ein Geheimnis, mysteriös. Manche würden sagen, sehr abartig. Seien Sie verheiratet, haben eine Familie. Dahinter ist der Gedanke, und das ist auch wichtig, dass wir immer wieder auch diesen Gedanken aufrufen, wie die Hebräer dachten, wie die Juden dachten, wie, wie Gottes Gedanken sind. Dieser Sklave hat er letztendlich den Anspruch auf die Frau, weil er etwas nicht getan hatte wenn er es nicht tun konnte. Er hat nicht den Brautpreis bezahlt. Und für uns als Braut Jesu Christi hat jemand den Preis bezahlt. Und das ist Jesus. Er hat den Preis bezahlt. Lest an verschiedenen Stellen, in Korinther, in Petrus, im Epheser. Er hat den Brautpreis bezahlt. Und zwar keinen billigen sondern den Teure, mit seinem Blut, mit seinem Leib, mit seinem Leben, hat er den Preis für die Braut Jesu Christi bezahlt. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass Jesus der Wertvollste ist, der Schönste der Heilige, der Sündlose, das heißt ein Lamm ohne Flecken, ohne irgendeinen Schmutz, dieses reine Lamm hat den Preis bezahlt. Wer will dann noch sagen, Jesus hat nicht den Anspruch auf diese Braut. Jesus hat den Anspruch, es ist seine Braut, und was das Schöne ist, im Gegensatz zu mir, muss ich echt sagen, doch auch Buße getan, mein Leben hin, weil wer kennt es nicht, man hat auch Negatives gesprochen, Negatives gedacht, Negatives geäußert, vielleicht sogar im Kreis von Geschwistern, Gott bewahre. Aber was Jesus, egal was war in seiner Gemeinde, was Jesus mich immer tut, er liebt seine Gemeinde. Er liebt seine Gemeinde. Er liebt sie. Und dann kommt ein Problem auf. Wenn du mich Probleme hast mit der Gemeinde, geschweige denn sagst, ich liebe meine Gemeinde nicht, oder es nicht äußerst, aber zumindest denkst, die Gemeinde kann mir gestohlen bleiben. Ich habe doch die Bibel, ich habe Bruder so und so, wir treffen uns jeden Mittwochabend, dann tauschen wir uns aus, und dann bin ich ein Kind Gottes, das langt doch. Da hast du etwas ganz Wesentliches unterschätzt und übersehen, dass Jesus die Gemeinde liebt. Und wenn du deine Probleme hast, wie dieser Gemeinde sie nicht liebst, nur die Frage, wer von beiden hat Recht? Ist meine Haltung falsch? Oder ist Jesus da blind auf irgendeinem Auge? Damit heißt es ja nicht, dass die Gemeinde hier auf Erden schon ohne Flecken und Runzel ist. Dass sie perfekt ist. Das heißt es nicht. Aber ganz ehrlich, bin ich das? Ich bin geheiligt durch Jesus. Ich bin gerecht in Christus. Ich bin errettet in Christus. Aber fragt meine Frau, meine Kinder, meine Nachbarn, Arbeitskollegen, Perfekt ist der hier vorne noch lange nicht. Aber nicht in Anspruch, nicht mehr. Weil ich sage, ja, ich lebe aus der Gnade, aus der Vergebung. Und das ist auch gut, wenn wir es so leben und wissen. Und das geht auch für Bruder und Schwester in der Gemeinde. Und deshalb lasst ihr niemals sagen, der Hauskreis kann mir gestohlen bleiben, die Gemeinde kann mir gestohlen bleiben, ich suche mir eine andere Gemeinde, da gehe ich doch woanders hin. Denn alles, und da kommen wir noch drauf, ist der Leib Jesu Christi. Wir sind der Leib Jesu Christi. Wir mit Ewigkeit vor Jesus stehen, als der die gesamte Braut Jesu Christi. Ob sie dann aus Uganda sind, aus Bolivien, aus Alaska. Sie alle, die Kinder Gottes, sind der Leib Jesu Christi. Eine Braut. Wo stehst du denn dann, wenn du sagst, die Gemeinde brauche ich nicht? Entweder bist du ein Teil dieser Braut, dieser Gemeinde, dieses Leibes oder nicht. Ja. Deshalb Epheser, wir sind viel im Epheser, beim Epheser geht es viel um die Gemeinde Jesu Christi. Da heißt es mich, es ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Da steht in Epheser 4, 4 und 5. Es ist nämlich interessant, wenn du jetzt nach Südamerika gehst oder Australien oder Indien und triffst dort Christen. Natürlich kannst du auch sagen, als Mitarbeiter eines großen Konzerns, ich gehe dahin. Hab Gemeinschaft, weil wir haben den gleichen Boss, wir haben die gleichen Aktionäre, was weiß ich. Wir, das verbindet uns. Wir machen die gleichen Produkte. Aber wie oft höre ich: Du gehst ins Ausland, du gehst in eine andere Region, da kommen Christen zusammen. Teilweise verstehen sie sich nicht sprachlich, aber es ist ein Leib, es ist ein Geist, es ist eine Taufe, die sie verbindet, weil Jesus baut seine Gemeinschaft. Und plötzlich bist du mit dem aus Südamerika oder Australien oder Uganda oder Alaska verbunden, weil Jesus diesen Leib baut, weil Jesus ihn durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Das ist großartig. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie ihr hochgesprungen seid sagt, ja super, genau so ist es nämlich. Wenn du im Urlaub gehst und begegnest einem Christen und du bist gleich verbunden mit ihm, ist doch stark. Und das ist auch der Unterschied, du kannst auch, sage ich mal, mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, eine gute Ehe führen, Familie führen, würde ich nicht abtun. Aber das, was einen in der Innersten, im Herzen verbindet, verbinden kann, das ist nur Jesus. Da kommt keine noch so romantische Ehe oder Beziehung, kommt dann hin, wenn nicht diese geistliche Dimension in Jesus da ist. Dieses Eins-Sein in Jesus. Und wie viel mehr auch in seinem Leib. Deshalb Epheser 4,4, 4. vergesst das nie, es ist ein Leib und denke nicht, du kannst dich absondern und du brauchst diesen Leib nicht, oder ja, ich habe einen eigenen Leib. Das gibt es nicht. Jesus hat eine Braut, einen Leib. Da gibt es nicht viele Bräute bei Jesus. Es ist ein Leib. Ein anderer Aspekt, die, äh, deshalb ist die Gemeinde auch so wichtig. <lacht> Epheser 5, 29. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, genau wie auch der Herr die Gemeinde. Was ich so interessant finde, du liest selten, dass da steht, und Gott und der Heilige Geist und wer auch immer Versorgte, Thomas, Uli, Bernhard oder Petra, wen auch immer, da stehen nicht einzelne Namen. Seltenst. Es geht um die Gemeinde, um die Gemeinde vor Ort. Es geht um den Leib. Und deshalb auch so wichtig, Jesus sagt in seinem Wort, er versorgt die Gemeinde durch die verschiedenen Glieder und Begabungen, durch seinen Geist in der Gemeinde. Willst du wirklich wachsen, willst du wirklich zunehmen an Weisheit, Erkenntnis und Liebe, dann brauchst du die Gemeinschaft der Heiligen. Dann brauchst du die Gemeinschaft der Heiligen. Natürlich gibt es Situationen, das weiß ich auch und lese ich auch, Menschen sind alleine, was weiß ich, Nordafrika und dem IS verfolgt, die sind froh, wenn sie alleine irgendwo mit Gott Beziehung leben dürfen. Das sind Ausnahmesituationen, keine Frage, Nordkorea in Folterkammern, keine Frage über Jahre hin. Davon rede ich nicht, das will ich auch nicht abtun die Menschen haben schwer genug, aber wir, die wir den Luxus haben, in Freiheit zusammenkommen zu dürfen, die Tür aufmachen zu können, Lobpreis spielen zu dürfen, Gott ehren zu dürfen und keiner hier reinmarschiert und sonst was macht, da haben wir auch die Verpflichtung, den Auftrag, das Gebot Gottes, die Einheit zu erleben. Und in dieser Gemeinde werden wir versorgt, im Kleinen wie im Großen, im Hauskreis, Zellgruppen, wie auch im Ranger, Matchless, wo sein Leib zusammenkommt. Und da sagt er ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind bin ich mitten unter ihnen. Wir brauchen einander. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, ihr ja, habt, glaube ich, nächste Woche Abend mal, oder? Ah, ihr hattet das. Hatte ihr es immer am im Ersten? War es immer schon so? Okay, dann in drei, vier Wochen, wenn es wieder dran ist. Meistens liest man doch aus 1. Korinther 11, oder? Ist das so? Oder nicht mehr? Die Einsetzungsworte. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, Verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt? Die kennt ja diese Worte, wo man sich selber prüfen soll. Und wer nun unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn, weil er den Leib des Herrn, den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Darf ich euch fragen, was ist an dieser Bibelstelle, wenn wir das Mahl des Herrn feiern mit dem Leib des Herrn gemeint gewesen? Habt ihr Antworten für euch oder habt ihr gedacht, der vorne wird schon wissen, was er sagt? Ich muss sagen, ich habe mich lange geirrt, über viele Jahre hin, wirklich. Ich habe mir gedacht, das ist der Leib, also Jesus. Aber hier spricht meines Erachtens das Wort Gottes von der Gemeinde: von der Gemeinde. Weil, wenn du dann liest, wer den Leib des Herrn nicht richtig würdigt und achtet, sprich, wenn du die Gemeinde nicht ernst nimmst, die Gemeinschaft der Heiligen, weil dann steht ja im Weiteren, du sollst dich ja prüfen. Du sollst dich prüfen auch in deinem Verhalten zu Bruder und Schwester. Und dann steht da, dass es nicht wenige Kranke und Tote unter euch gibt. Deshalb, du kannst nicht banal sagen, naja, erstmal eine Beziehung zu Jesus stimmt doch. Die zum Nächsten ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache Gott und ich, wir schaffen das schon. Und dann gehst du vorne hin und nimmst den Kelch, nimmst das Brot, lebst deine Beziehung mit Jesus, bist tutti-frutti mit dir selber zufrieden. Jesus nimmt aber die Beziehung zu Bruder und Schwester total ernst. Unter dem Aspekt, ich wiederhole mich, weil es die Braut Jesu Christi ist, weil es ein Leib ist und weil Jesu Anliegen ist, dass dieser Leib heranwächst zu einer Einheit. Besser gesagt, er hat die Einheit geschenkt, sagt Epheser, und wir sollen diese Einheit bewahren. Nur er möchte diese Braut noch schöner machen noch schöner machen, bis zur der großen Gemeinschaft im Hochzeitsmahl, in Ewigkeit. Und da sind wir dabei, als eine Braut. Das das nächste Mal, wenn du zum Armband nimmst, gehst. Sei dir bewusst, wenn dieser Text darauf hinweist, und manche andere Texte, die Beziehung zu Bruder und Schwester zu bereinigen, im Klaren zu halten, reinzuhalten, ist es keine Kleinigkeit. Damals in Korinth hieß es, und da waren viele mit Sprachen, Sprachenrede und Prophetien, das musste Paulus hier erst mal stutzen und sagen, übrigens, es gibt hier auch Apostel, Propheten, Lehrer und dergleichen. Sprachen geht es nicht alles. Man kann sich so schnell auf seine Geistesgaben ausruhen oder berufen und sagen, wenn, das, wenn ich das kann, was andere nicht können, da hat Gott mich doch sicher gesegnet. Es kann aber auch sein, dass Gott gerade noch gnädig mit dir ist, bevor Krankheit und Tod kommt. Das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Beschäftige dich selber mit dem Text. Ich will es hier nicht dramatisieren. Aber will es auch nicht bagatellisieren. So steht es da, an die Korinther geschrieben. Wer den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und wer sich selber nicht prüft. Und mir ist völlig klar, und ich bin auch begeistert gewesen, Predigt, drei Neue, Bund und dergleichen. Keine Frage, wir sind gerecht in Christus. Wir sind geheiligt durch Jesus Christus. Keine Frage. Und Jesus hat es vollbracht. Wir sind alles in Christus. Aber ich für mich sage, wenn ich das Wort Gottes lese, ich kann als Kind Gottes nicht leben und tun und lassen, nur was ich will. Und sagen, ist mir doch egal, was andere überdenken. Das ist meine Haltung. Weil ich mag, ich habe Verantwortung Gott gegenüber, Jesus, dem Geist Gottes, und meinem Bruder und Schwester. Und so denke ich, ist es auch beim Mahl Gottes, wenn wir als Leib als Gemeinde zusammenkommen, dass wir uns prüfen und fragen, wo stehe ich? Ja, im gleichen Buch, im 1. Korinther 8, steht mich auch drin, das deute ich nur kurz an, 1. Korinther 8, als es darum geht, wer nicht Opferfleisch ist. Nimm Rücksicht auf deinen schwachen Bruder, ich sage auf deine schwache Schwester. Wenn du etwas tust, etwas liest, etwas bekannt machst, Filme schaust, wie auch immer, von denen du weißt, dass sie Bruder und Schwester bedrücken, ihr Gewissen, ihr schwaches Gewissen, ihre Art belasten, das sagt Gottes Wort, klasse, klar. Dann sündigt ihr an Christus. Es ist keine Kleinigkeit zu sagen, ich kann mein Leben, wie ich will als Kind Gottes, als Teil der Gemeinde, des Leibes. Na gut, vielleicht habe ich ja mich an Jesus versündigt, ja. Das wird dir offenbar. Aber bist du dir bewusst, auch wenn du, vor allem bewusst, Bruder und Schwester verletzt und weißt, das könnte sie jetzt verletzen und es trotzdem machst, dass Jesus sagt, durch sein Geist in seinem Wort, 1. Korinther 8, dann sündigst du an Christus. Denn ich denke, gerade die, die stärker sind, wenn ich mal so sagen darf, vielleicht im Glauben, im Wort, in den Jahren, in der Gemeinschaft mit Jesus. Umso mehr wird von ihnen erwartet, Respekt und Rücksicht zu nehmen und Liebe und Erbarmen und Geduld mit denen, die vielleicht jung im Glauben sind. Oder selbst nach Jahren im Glauben immer noch ihre Schwächen haben. Das ist mich die Frage der Agapeliebe, ob ich sage, ich ziehe mein Ding durch, oder zu sagen, ich achte Bruder und Schwester. Und mir ist wichtig, dass wir ein Leib sind, und dass auch dieser Bruder und Schwester sieht, ich liebe ihn. Dafür hat er schon genug Minderwertigkeitsgefühle und Komplexe. Und dann setzt man ihm noch drauf und sagt, so, jetzt weiß er, warum er diese Minderwertigkeit hat. Weil er mich minderwertig ist, es ist nämlich gar nicht wichtig, was er denkt. Und Jesus nimmt es so wichtig, zu sagen, wir sind ein Leib. Wir sind eine Gemeinde. Es ist so wichtig. Und es ist keine Kleinigkeit. Und ich denke, Gott wird jedem von uns zeigen, wo es dran ist, vielleicht mal so oder so zu reagieren. Oder manche Dinge zu lassen. Aus Liebe zu Bruder und Schwester. Im 1. Korinther 12 um der Zeit willen lese ich nicht alles, aber da geht es um den Leib, das habt ihr oft schon gehört. Leib und verschiedene Glieder. Habt ihr euch schon mal vorgestellt? Ihr habt euch verliebt in einen Menschen, ja? Und seht nur so vor euch? Als Gesamten, ja? Und jetzt hätte dieser Mensch, wenn ich das 1. Korinther 12 nehme, ein riesengroß dimensioniertes Ohr. Also sprich, der halbe Mensch wird das Ohr bestehen. Oder der halbe Mensch würde das Auge bestehen. Natürlich hast du einen Partner dann, der dir wunderbar zuhört. Mit einem Riesenohr, hoffe ich zumindest, wenn dahinter auch noch was kommt. Oder ein Riesenauge, der dich immer betrachtet und alles mitbekommt. Der rechtzeitig schon weiß vor der Kurve, Achtung, da kommt ein Auto. Oder Riesenfüße, der immer schnell da ist. Immer dir standby ist. Aber es wäre schon etwas verrückt, karikiert. Es hast du aber einen gesamten Menschen vor dir. Mit einem normalgroßen Ohr, einem normalgroßen Auge, normalgroßen Füßen und kleinen Zehen. Und alles passt. Und du sagst, es ist schön. Und wisst ihr, Künstler sagen, Künstler sagen, die schönsten Menschen sind die, also rein, sag ich mal, ganz künstlerisch betrachtet, sind die, bei denen alle Teile durchschnittlich sind. Alle Teile durchschnittlich. Dann sagen Künstler, dann hast du den schönsten Menschen. Weil dann keine D irgendwo hervorragt. Der Gesamtdurchschnitt von Kopf bis Fuß gibt sehr, sehr schöne Menschen. Was ich damit sagen will, nimm dich, der du so, egal wo du jetzt stehst im Leib Jesu Christi, wahr und sag, ja, du bist ein Teil dieses Leibes. Du bist ein Teil. Und du musst kein riesengroßes Ohr sein oder ein riesengroßes Auge oder eine riesen Pratschenhand oder ein riesen Fuß oder eine gewaltige Leber, um alles zu verstoffwechseln. Das musst du nicht sein. Du bist ein Teil dieses Leibes. Ein Teil. Und es ist genau gut, dass du dieser Teil bist und Gott hat dich dahingestellt. Jesus hat dich so erschaffen, im Teil, als Teil der Gemeinde Jesu Christi, da, wo du bist und so, wie er dich erschaffen hat. Und du bist genau der Aspekt, der dieses Gesamtbild für Jesus vollkommen macht. Das ist beruhigend, das ist schön, das ist großartig. Und da lesen wir nicht auch weiter in den Versen 20, folgende 24, was dann nämlich schön ist. Dann sagt der kleine Finger, wow, Meinem Herzen geht es gut, schön. Und das Herz sagt: Oh, das Hirn funktioniert wunderbar, da freue ich mich auch gleich drüber und springe zusätzlich mal einen Herzschlag. Alle Teile freuen sich einander. Wenn du ein kleines Glied hast, was am Körper verletzt ist, eine kleine Entzündung, es passt einfach nicht. Und der Leib Jesu Christi, dass wir es wirklich verinnerlichen, ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Es ist keine Organisation. Weil bei allen Strukturen, Prägungen und Systemen, die es gibt, das ist gut. Aber es ist ein Organismus. Eine Organisation kann man sagen, gut, die muss jeden Tag gleich aufstehen und gleich ins Bett gehen und immer gleich funktionieren. Ein Organismus hat mal Schwankungen. Aber einer steht dem anderen bei. Einander ergänzen sie, einander helfen sie, einander unterstützen sie und einander brauchen sie. Was hat denn die gesamte Haut davon, wenn sie nicht die Organe hat, die die Gifte zum Beispiel entsorgt? Kein Abwehrsystem. Da kannst du noch so eine tolle Hülle haben, wenn die Viren gleich boom, den Organismus zerstören. Da bist du froh, wenn du ein Immunsystem hast. Und so sind alle Teile, egal wo du bist, in der Rangerarbeit, arbeit Matchless-Arbeit, in Kleingruppen. Aber selbst das, es ist ja nicht nur die Dienste in der Gemeinde. Du bist auch wichtig, sage ich mal klassisch, ich hoffe, die neue Generation vergibt mir, als Hausfrau und Hausvater, Hauspapa zu Hause im Reich Gottes. Denn da beginnt Reich Gottes. Da ist Leib Jesu Christi. Du bist so wichtig, wie du deinen Glauben lebst. Wir hatten es heute Morgen gehört im Zeugnis. Da ist eine Frau, verwitwet nach neun Jahren, sie erzählt, Reich Gottes bauen in meinen Augen, diesen Bibelfest immer wieder. Und was bewirkt es dann in einem kleinen Jungen, der seinen Papa verloren hat? Und das ist zu Hause auch. Was bewirkst du mit deinen Worten? Ich gehe jeden Tag gefrustet zur Arbeit. Ja klar, da kannst du auch Reich Gottes bauen. Aber was denken deine Kinder über dich? Oder schimpfst du die ganze Zeit über deinen Nachbarn? Oder immer die Autofahrer vor dir. Alle sind am besten hinter dir. Oder wie auch immer, bei der Kasse. Es sind so viele Dinge, da kannst du Reich Gottes bauen. Das ist Reich Gottes. Leib Jesu Christi. Du bist als Kind Gottes, als Teil des Leibes Jesu Christi beim Einkaufen. Beim Friseur. In der Schule. Ob als Lehrer oder Schüler. Als Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Das ist Reich Gottes. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen, Jesus sagt an anderer Bibelstelle, das Reich Gottes ist mitten unter euch aber unsichtbar. Und die Kunst ist es, die Kunst die Kunst ist es, dieses unsichtbare Reich Gottes ins Sichtbare zu bringen. Und das geschieht auch zu Hause in deinem Leben. Da, wo du bist. Nicht nur hier Sonntagmorgens im Gottesdienst. Das geschieht da, wo Gott uns hingestellt hat. Diese unsichtbare Dimension des Reiches Gottes ins Sichtbare zu bringen. Der Leib und die Braut Jesu Christi. Das heißt das Reich Gottes unter uns. Dann bist du da. Warum reagiert der jetzt so freundlich? Warum kann er dem jetzt vergeben? Warum ist er jetzt so nachsichtig oder so weise, so demütig oder so mutig? Weil Gottes Geist in ihm es bewirkt. Das ist Leib Gottes. Und Gott steht da, er ehrt jedes Glied im 1. Korinther 12. Jedes Glied. Er ehrt jedes Glied. Da können wir hier durchgehen bei jedem. Er ehrt jedes, weil er jeden von euch wichtig nimmt. Jeden. Und da steht sogar da, die Minderwertigen, die nicht so Bedeutsamen, werden besonders noch, wie auch bei uns natürlich in der Kultur, bedeckt, geehrt, gewürdigt. Auch Gott macht es so. Gerade die, die es besonders brauchen, die Schwachen, baut er besonders auf, ermutigt sie, gibt ihnen neuen Freude in ihr Herz. So steht es da, so ist Gott. Und ich weiß, ich kenne es aus meinem eigenen Leben, wir trachten sehr schnell, sehr schnell und oft nach dem hohen, nach dem Besten, nach dem Kostbarsten, nach dem Teuersten. Natürlich, alle wollen wir hoch. Alle. Ob im Sport, in der Kunst oder vielleicht manchmal sogar in der Gemeinde. Wir wollen hoch hinaus. Aber Jesus ist gekommen, hat sich gebeugt und gebückt. Und Gott bedeckt gerade die und er die, die schwach sind, die es brauchen. Und so kommen wir nochmal zurück zu Epheser 4, 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu, den himmlischen, äh, zu dem Hinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Es ist so wichtig, die Gemeinde Jesu wächst vor allem in Wahrheit und Liebe. In Wahrheit und Liebe. Und alles, worauf wir hinzuwachsen sollen, als Gemeinde Jesu, das habe ich gerade gelesen, ich weiß, es war zu schnell. Auf wen wachsen wir hin? Auf Christus. Nicht auf die Karriereleiter. Nicht auf Positionen. Selbst nicht auf das, wie viele Menschen habe ich zu Jesus geführt. Oder bin ich besonders treu? Habe ich alle Gottesdienste auch gehalten? Seit 2020 und 2021. Ich war immer dabei. Habe ich alle Lieder mitgesungen? Laut, deutlich, mit Keep Smiling. Das ist nicht das Entscheidende. Die Frage ist, in Wahrheit und Liebe wachse ich zu Christus hin. Wachse ich zu Christus hin. Und von einem Auto habe ich mal vor Jahren schon gelesen, in der schottischen Erweckung, auf den Namen nicht mehr. Er war sogar Militär, Militär dann hat er auch gedient. Und er sagt, sein Ziel war, sein Ziel war, wenn er eines Tages vor Jesus steht, oder vor Gott dem Vater steht, dass er gesagt hat, wenn Gott ihm dann begegnet, oder Jesus ihm, und dann sagt, wow, wenn ich dich sehe, sehe ich Jesus in dir. Er wollte immer Jesus-ähnlicher werden. Jesus-ähnlicher werden. Wie Johannes der Teufel schon sagt, ich muss abnehmen, er muss größer werden. Und das ist auch das Bestreben der Gemeinde Jesu. Wir wachsen zu Jesus hin. Und wenn wir vorhin den, Haupt, den Leibgedanken hatten, wenn da steht, Christus ist das Haupt der Gemeinde, da muss man sagen, da ist es mehr als nur, er ist der Kopf und wir sind alle anderen Glieder, sondern er ist das Haupt, das heißt auch, das lesen wir im ersten Kapitel im Epheserbrief, er ist der, der über allem regiert. Er ist der, der herrscht über die Gemeinde der sie leitet, der sie führt, der sie liebt, der sie versorgt, der sie wunderbar gemacht hat. Und er ist der, der sich um alles kümmert in der Gemeinde. Natürlich hat er uns, die wir es praktisch auch umsetzen. Aber wenn wir Weisheit brauchen, sie kommt von ihm. Wenn wir Inspiration brauchen, sie kommt von ihm. Wenn wir Freude brauchen, sie kommt von ihm. Wenn wir Mangel haben, lasst uns zu ihm gehen, zu Jesus. Lasst uns hinwachsen in der Wahrheit und Liebe zu Jesus. Zu Jesus von dem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden ist. Jesus' Anliegen ist es, dass der ganze Leib verbunden ist. Deshalb, es ist nicht das Bestreben von Jesus zu sagen, er will viele, viele kleine Leibe haben, und das sind ein paar Vereinzelte, und das sind ein paar Gruppen, und das ist eine ganz große Gruppe. Sein Bestreben ist es, ein Leib, ein Leib. Und mir ist bewusst, dass es viele Kirchen gibt, in vielen Städten auch zu viele Kirchen, in deren sich also viele verschiedene sind ich bin überzeugt, dass Jesus seinen Leib baut. Er baut seinen Leib. Und er ist das Haupt. Der ganze Leib wird zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach der Wirkung jedes einzelnen Gliedes. Jedes einzelnen Gliedes. Egal, was du tust. Egal, ob der Dienst vorne ist oder im Keller, ob im Dachboden ist, zu Hause, in deinem Umfeld. Hier steht da, jedes einzelne Glied, egal wer du bist. Und wenn du noch so jung im Glauben bist, du bist so wichtig und wertvoll im Leib Jesu Christi. Und Jesus gebraucht dich, um seinen Leib zu bauen. Um seinen Leib zu bauen. So sehr hat er dich lieb. Er erfüllt dich mit seinem Geist, mit seiner Liebe und Wahrheit. Weißt du, da geht es nicht mehr darum, du musst der Beste, der Größte sein. Du musst am meisten geleisten. Er liebt dich, wenn du dich noch so schwach fühlst, noch so niedergeschlagen. Und er hat genau diesen kleinen Platz. Und es ist so gut zu wissen dann, ja, Jesus, du hast mich an diesen Ort gestellt. Weil ja gerade Gott dich an den Ort gestellt, weil schon ein paar andere gesagt haben, da will ich gar nicht hin. Da werde ich viel zu wenig gesehen. Und du warst zu so gehorsam, zu dem jetzigen Zeitpunkt zu sagen, und ich bleibe da, weil ich weiß, Jesus, da hast du mich hingestellt. Ich kriege vielleicht momentan keine menschliche Ehre, aber ich mache es aus Liebe und Gehorsam zu dir. Hat eine ganz andere, ganz andere Facette, eine ganz andere Ausrichtung. Nicht auf Jesus hin. Und dadurch wächst die Gemeinde in der Liebe. Und wir kommen zum Schluss, als Jesus den Männern sagt, es war ein Wort nur für die Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, um sie zu heiligen, dem er sich nicht hingegeben hat, um sie selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Das Ziel von Jesus ist, dass wir wirklich ohne Flecken und Runzel sind. Nicht primär, weil er sagt, aha, dann gefällt mir die Braut nicht so. Sondern wenn wir ganz ehrlich sind, wirklich zu uns selber, dann tun uns doch die Flecken und Runzel gar nicht gut. Wir leiden doch am meisten drunter. Und die Wahrheit macht frei. Und Jesus ist gekommen, um das Leben in Fülle zu geben. Und Freiheit, Freude, Frieden, Heil, Vergebung. Deshalb sagt er es. Nicht, weil er sagt, na, die Braut liebe ich jetzt nur halb so viel, bis alle Flecken und Runzel sind, und dann habe ich mich richtig verliebt in sie. Nein, denn hingegeben hat Jesus sich als Opferlamm, ohne Flecken und Runzeln, ohne Sünde, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Lesen wir in Römer. Er hat sie schon hingegeben, als wir noch seine Feinde waren. Und was für ein Jesus, was für ein Jesus, was für eine Liebe, dass er dann hingeht ans Kreuz, sein Leben gibt, aus Gehorsam, auch Gott gegenüber, sein Leben gibt, aber aus Liebe auch zu Gott und zu uns, zu seiner Braut, zu sagen, ja, was Jesus damals schon gesehen hat, war seine Braut in Herrlichkeit. Seine Braut in Herrlichkeit. Und von dieser Braut darfst du ein Teil sein. Und an diesem Heiligungsprozess, an diesem Reinigungsprozess darfst du dabei sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es gut dabei. Also mir geht es gut dabei, wirklich. Mir geht es gut dabei, weil ich mich so freue, was ich wirklich sagen darf, ich bin jetzt schon deutlich über 50, ich bin so dankbar für Gottes Gnade. Ich bin so dankbar für Gottes Gnade will man so sagen, welche 20 gestorben wäre, klar, ich war getauft, glaube ich, keine Frage. Ähm, oder vielleicht doch eine Frage, ja. Aber, oder mit 30. Aber ich bin so froh, dass Gott mir diesen Gnadenprozess hier auf Erden gegeben hat. Dass er mir diesen Prozess hier auf Erden gegeben hat. Dass wenn ich dann Jesus selber mal vor den Augen stehe, denke boah, super. Danke, dass ich diese 30, 40, was weiß ich, wie viele Jahre mit dir auf Erden leben durfte. Dass du mich hier schon verwandelt hast. Und das wünsche ich uns auch mehr zu wissen. Es ist ein Vorrecht, ein Teil der Gemeinde sein zu dürfen. Es ist aber ein Vorrecht, diesen Heiligungsprozess oder diese Reinigung, diese Läuterung hier auf Erden mit Jesus erleben zu dürfen. Ich weiß gar nicht, warum es mich jetzt so berührt, aber es ist so. Ja, es berührt mich wirklich, dass Jesus so gnädig ist mit uns. Ja, und das wollte ich zum Schluss noch sagen. Die Braut Jesu Christi, da steht er da, im Epheser 5, 26, 27 dann, dass es seine heilige Gemeinde ist. Und wisst ihr, warum reden wir nicht vom heiligen Gott? Warum reden wir nicht vom heiligen Jesus? Aber warum reden wir vom heiligen Geist? Habt ihr schon mal Gedanken darüber gemacht? Warum sagt keiner von uns, der heilige Gott, der heilige Jesus Christus? Warum sagt er nicht nur, der Geist Gottes? Warum sagen wir heilige Geist? Weil eines der primären Aufgaben des Geistes Gottes ist in uns, uns zu heiligen. Uns zu heiligen. Der Geist Gottes will uns heiligen. Und heiligen heißt absondern, reinigen für Jesus. Nicht um zu sagen, ja die Welt ist so schlecht, das sind alles die Bösen und Schlechten, weg damit. Sondern so wie die Finsternis zunehmen wird, wird das Licht zunehmen. Und je mehr wir in diesem Heiligungsprozess zunehmen und wir Licht sind, Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz auf dieser Erde. Werden wir den Menschen in dieser Finsternis und was weiß ich für die Finsternis noch mehr zunehmen, werden wir ihn leuchten. Werden wir ihn strahlen. Durch den Heiligen Geist in uns werden wir diesen Menschen leuchten als Gemeinde Jesu Christi. Ja, lieber Vater, ich danke dir für die Zeit, die du uns heute Morgen gegeben hast. Ich danke dir für die Gemeinde Jesu Christi, die du in Christus baust, du Herr bist das Haupt, du bist der König, du bist der Bräutigam und andererseits so wunderschön, dass du deine Braut selber zubereitest, dass du sie heiligst, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du hier im Babenhausen und im Unterallgäu deine Braut zubereitest. Und ich danke dir, Vater, dass wir alle Teil dieser Braut sein dürfen, dass wir alle von dir so geliebt geführt sind, erfüllt sein dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das ist so ein Vorrecht. Ich danke dir für deine Geduld, für deine Erbarmen, für deine Liebe, für deine Langmut. Und ich danke dir für jeden Bruder und Schwester hier in diesem Raum und auch über uns. Oder wo sie auch zu Hause sein mögen oder wo, sonst wo. Ich danke dir für den Leib Jesu Christi, für die Braut Jesu Christi. Hier in Babenhausen und drüber hinaus. Und danke, dass noch mehr dazukommen werden. Danke, dass wir noch mehr wachsen werden in Jesus, in seiner Liebe, in seiner Heiligkeit. Oh, danke zu deiner Ehre, zu Gottes Ehre. Danke, Vater, dass hier Menschen noch errettet werden in Babenhausen. Dass sie in den Leib Jesu Christi hineinkommen. Vielen herzlichen Dank. Dank dir dafür, Vater und Jesus und Heiliger Geist. Amen.